0: noite a todos, sou Ale Ferreira e esse é o Vatui Podcast. Esse programa eu chamo uma pessoa para vir trocar uma ideia aqui comigo e você também pode participar. E é muito fácil, é só você entrar ali no nosso Instagram, no Vatuui Podcast ou mandar um e-mail no Vatuipodcast.gmail.com. Conta um pouquinho da sua história, que a gente vai ler, vai refletir, vai trocar uma ideia rapidinha com você e se der liga, a gente grava um programa. E hoje eu vou trocar uma ideia com ele. Que tem 37 anos, é de São Paulo, instrutor de Krav Magá. Seja bem-vindo, Thiago Pedro. Valeu, Ale, espero que eu possa
1: acrescentar aí com as minhas histórias, algumas experiências aí e divertir aí o pessoal que está tá ouvindo aí, ou até fazer o pessoal conhecer um negócio novo aí que
0: eles talvez não conheçam. E o Krav Magá, eu assim, só conheço de nome. O que, que é o Krav Magá? Bom, vou tentar falar de uma forma bem. Resumida,
1: bem simples, tá? O Krav Maga é um sistema de defesa pessoal, tá? Ele foi criado para que qualquer pessoa, independente do seu tamanho, condicionamento físico ou idade, seja capaz de se defender de qualquer tipo de agressão em situações reais. Quando a gente fala situações reais, a gente fala rua mesmo, ataques terroristas, assaltos, discussões, brigas, etc. O intuito do Krav Maga é fazer a pessoa chegar inteira em casa, não importa se ela tá uh, se ela levou um tropeção e caiu, se ela foi atropelada, se alguém quis bater nela por qualquer motivo que ele não gostou da camiseta que ela estava usando, essa pessoa ela vai se defender, ela vai se proteger daquela situação e chegar inteiro para a casa dela. Basicamente, o Krav Maga é isso, um sistema de defesa pessoal que vai
0: atender a qualquer um aí. Entendi. E da onde surgiu, de onde que veio o Krav Maga?
1: O Krav Maga ele é uma técnica israelense, tá? Mas o quem criou o Krav Maga, na verdade, ele é um húngaro. Ele, ele é chamado Imi Lichtenfeld. Ele nasceu no Império Austro-Húngaro, em 1910, mais especificamente. E o pai dele dava aulas de defesa pessoal para os policiais, para a polícia secreta do Império Austro-Húngaro na época. Uh, como ele fazia parte de uma família, apesar de ser uma família de, de judeus ali naquela época que sofria ali ainda um pouco de discriminação, etc., ele tinha um tio que era médico, etc. Então ele tinha condições de praticar muitos esportes. E durante a infância dele ele treinou boxe, luta greco-romana. Ele participou de um circo que o pai dele era dono de um circo na cidade. E ele acompanhava também as aulas de defesa pessoal do pai porque não tinha babá, né, pra onde deixar ele, etc. Às vezes ele acompanhava. E conforme ele foi crescendo e ele foi vendo o que o pai dele ensinava e ele começou a ser perseguido, né, na época de nazismo, fascismo etc., ele começou a comparar as coisas que o pai dele ensinava com aquilo que ele treinava no boxe, na greco-romana, ver o que, que funcionava na rua, o que, que não funcionava, começou a tentar ajudar as pessoas ali na comunidade dele, ensinando algumas coisas para elas poderem se defender. E aí, conforme foi passando os anos, e aí ele tem toda uma longa história por trás disso, né, dele fugindo da, da Bratislava, pelo Rio Danúbio, uh, chegando em, é, em Israel depois, onde ele serviu com o pessoal da, da Inglaterra, né, na Segunda Guerra, aí ele recebeu um visto de entrada de Israel, então, durante todo esse processo aí, quando ele chegou em Israel, que Israel se estabeleceu um, um, um Estado independente, né, as pessoas já conheciam ele, que falava, pô, é o Imi, o filho do Samuel, que ensinava defesa pessoal, ele era o campeão de boxe, etc. E aí, como era um estado em formação em Israel, ele foi convidado para que dentro do exército ele desenvolvesse essa parte de combate corpo a corpo uh, e a própria questão física dos soldados né, em Israel e para ensinar. E aí ele escreveu tudo isso que ele sabe num método didático, que é o que hoje a gente chama de Krav Maga.
0: E Krav Maga quer dizer, tem algum significado, que nem judô, mão... Judô é mão leve, livre, né? Caminho suave. É Karate que é mão... É mão livre, alguma coisa assim, né? Karatê. É, alguma coisa
1: assim. O, o nome Krav Maga em hebraico, a, a, a tradução mais próxima do português que eu, eu não eu conheço muito pouco do hebraico, eu sei contar até 10, eu sei falar algumas palavras básicas, mas é o que o pessoal fala, o pessoal de lá, né, fala que a tradução mais próxima para o português é combate de contato ou combate próximo, então é quando são é, combate de proximidade, na verdade, né, que eles falam, ou combate de contato, esse é o mais próximo do hebraico para o português que o pessoal conseguiu traduzir, vamos assim dizer.
0: Eu posso chamar de arte marcial, Krav Maga, ou não? Por falta de outra... É, na verdade, a gente chama de defesa pessoal. Técnica de tá, defesa pessoal. Entendi. Tá?
1: Mas ele é enquadrado como uma arte marcial dentro das leis brasileiras, vamos assim dizer. Então, a, a, por via de regra, o que é arte marcial e o que é Krav Maga é meio que colocado dentro de um mesmo pacote, mas são trabalhos diferentes que têm uh, objetivos diferentes. Arte marcial é uma coisa, Krav Maga é outra coisa. Eles têm objetivos bem distintos.
0: Certo. Mas...
1: Pode colocar no mesmo
0: pacote. É, só que só eu ia fazer uma pergunta que acho que é, eu não achei a nomenclatura, então a arte marcial entrou e agora eu entendi aonde é essa divisão. Mas você sempre gostou de luta, arte marcial e foi procurar, o Krav Maga foi seu prime, sua primeira opção ou você teve outras, você aprendeu outras artes antes?
1: Então, é, desde pequeno eu sempre gostei. Era viciado em Karate Kid, o, desde pequenininho, tinha uns bonequinhos, tinha tudo, adorava. Só que eu sempre também fui muito pobre, né? Muito pobre não, era classe média baixa. Então, uh, eu não tinha condições de pagar uma escola de arte marcial. Né? Meus pais faziam de tudo que podia para dar tudo de melhor para mim, uh, e eu sou muito grato a eles por isso tudo. Mas a gente não tinha essa coisa, pô, vai lá, faz um karatê, faz um judô, faz uma capoeira. Eu também era meio perdido, muito magrinho, muito pequenininho, eu, nunca, eu gostava, mas não praticava. Quando eu me formei, comecei a trabalhar, etc., é, eu comecei a praticar boxe. que eu me identifiquei com boxe, aí eu achei que ia ter um funcionamento físico legal, e aprender a fazer uns negócios bacanas. Eu fiquei dois anos, ou dois anos e meio, praticando boxe, numa academia. Uh, aí eu tive uma lesão no ombro, por conta do boxe. Aí eu parei, fiz um pouco de fisioterapia, etc. E depois, quando eu fui, depois de muito tempo de novo, quando eu fui voltar a procurar alguma outra coisa para tirar o estresse do trabalho, para hobby, etc., que eu comecei a pesquisar a, a, locais que tinham artes marciais ou lutas, né, no, no caminho entre o trabalho e a minha casa que eu poderia fazer. E dentre as opções que eu tinha achado ali, eu tinha achado Krav Maga, que eu já conhecia de nome e já tinha uma boa ideia de como funcionava. Né? E aí eu acabei que eu fui assistir uma aula, nesse num, num dos dias lá, que eu falei, ah, hoje eu tô com uma horinha, vou assistir como que é uma aula, vi que eu poderia fazer aquela aula sem me machucar, sem ter nenhum tipo de lesão, sem prejudicar aquela lesão prévia que eu tinha do boxe no ombro comecei, cara, fazem 13 anos que eu tô nessa e não parei mais, né, se eu parei um mês por conta de uma gripe muito pesada que eu tive lá atrás, foi muito.
0: Dizem, é. né, quando você se apaixona por um esporte, alguma coisa que é a mosquinha que vai lá, né, o, o pernilongo que pica, né, da, no esporte, aí você se apaixona e não quer largar mais. Eu acho isso legal, né, que você acaba se identificando, você cria é, uma identidade dentro, você cria amigos dentro, porque existe uma comunidade de, de pessoas que praticam o Krav Maga no Brasil que deve ser grande, né?
1: Sim, a gente, chama, a, a gente até brinca, a gente chama de família. E é muito legal, porque, a, a, como você falou, as pessoas que frequentam a minha academia hoje, por exemplo, eram pessoas que moravam sempre próximas, muitas tinham muitos interesses em comuns, mas elas não se conheciam. E hoje é muito legal ver isso, porque mesmo, por exemplo, a gente está num cenário de pandemia, e algumas acabam perdendo emprego, outras acabam tendo que se mudar e fazer alguma coisa, mas o laço que eles criam entre eles e a maneira como um está ajudando o outro nesse processo é um negócio muito legal de se ver, que você não vê, sim, tão fácil. Tanto que eu tenho aqui na minha academia casais que se formaram porque começaram a frequentar aqui a academia e um conheceu o outro aqui dentro e hoje... Estão juntos, uh, eu tenho melhores amigos hoje, que os caras não se conheciam e meu, todo final de semana agora eles descobriram que moram perto, e aí eles vão, pô, vamos fazer um jogo aqui em casa, vem aqui para minha casa, agora eu vou na sua casa, eu vou ser padrinho do seu filho, e vice-versa. São pessoas que criaram laços muito fortes, né, entre, entre eles, e por conta justamente de estar de tá aqui, né, junto com
0: a gente. Isso, isso eu acho muito legal, cara. Isso. É, para quem estiver escutando e tiver vontade de ter laço assim com pessoas, pratique um esporte que você vai, com certeza, você vai criar esse laço.
1: Uma coisa legal que, que assim, ao meu ponto de vista, contribui para isso dentro do Krav Maga é porque no Krav Maga não existe nenhum tipo de competição. Então, assim, não tem campeonato de Krav Maga, não tem quem é o um melhor que o outro. Então, quando você vê o seu colega do lado com alguma dificuldade num exercício ou num movimento, a sua intenção não é ignorar ele para você ser melhor que ele para ganhar dele em algum jogo, é você ir lá e ajudar ele. Oh, se você fizer isso aqui desse jeito, lembra que o professor falou, comentou aqui, que pode te ajudar... Estou vendo que você está com um pouco de dor, pô, sou fisioterapeuta. Será que faz esse alongamento aqui, não sei o quê? E aí, acho que isso incentiva ainda mais esse laço de amizade que você
0: comentou. Você, você falou que você procurou o Krav Magá para tirar um estresse do trabalho. Você trabalhava com o quê?
1: É, então, eu era publicitário, né? Eu sou formado em publicidade, na verdade, diretor de arte, né? Trabalhava com direção de arte. E foram. Acho que do mesmo jeito que eu estou há 13 anos hoje, né, praticando o Krav Maga, foram 13 anos dentro de agências de publicidade, fazendo direção de arte, que me deixou bem estressado durante muito tempo. Trabalhava Você, com promoção em eventos, especificamente. Nossa.
0: Você conhece algum, alguém que trabalha com publicidade que não é estressado? Alguém são?
1: Eu, eu tenho um redator que trabalhou comigo que ele fala que o sonho de todo publicitário é se tornar um ex-publicitário.
0: Sim. É, assim, eu, eu também sou, e, e é uma profissão Eu acho muito legal, muito gostosa Só que chega uma hora que é dá, no, no português é, Dá no saco né Você fala, pô cara Hoje eu não tô afim é, <risos> E aí às vezes se hoje eu não tô afim Você fala assim, essa semana eu não tô afim Daqui a pouco vira um mês E aí você tem que mudar Porque é uma profissão muito estressante Ainda mais hoje com Questão de tecnológica onde a arte ela não, é tão... ela não é tão vista como arte, simplesmente se apertar botão. E não é assim. Cada peça publicitária é uma, uma obra de arte. Eu tenho essa visão. Porque você tem o senso de estética, você tem que fazer com que a, a mensagem seja passada para o receptor. E às vezes a pessoa não entende, quer fazer aquela coisa maluca que você fala, meu, eu preciso de um tempo para fazer isso daqui. Não é tão simples, né? Então, e é, ainda trabalhando em agência para é, se você falou promoção eventos tá louco
1: é, tudo, muitas é, tudo noites em claro ar, muitas noites em claro em vários sentidos é porque uma das uma das contas que a gente atendeu, inclusive era claro então muitas noites em claro literalmente é, mas assim é, é aquilo, eu gosto eu gosto muito do que eu do que eu fazia né eu ainda gosto hoje eu ajudo Uh, na minha academia eu faço parte das coisas, eu, eu, a federação para a qual eu presto serviço, para qual eu trabalho, uh, eu também faço direção de arte para eles, então, assim, não é uma coisa que eu abandonei, porque é uma coisa que eu amo, mesmo porque eu comecei aos 15, eu comecei aos 15 anos como ilustrador, freelancer, e aí, por falta de mercado para ilustrador na época, isso, estou falando 90 e lá é... E eu também muito novo, inexperiente, etc., eu acabei fazendo a faculdade de publicidade, uh, ao invés de design, também por desconhecimento e etc., mas na, eu, eu me formei pelo Mackenzie, lá era tinha uma divisão bastante clara entre criação e marketing, e eu escolhi criação. Então, o, o curso de publicidade do Mackenzie, naquela época, que quando eu me formei em 2004 já não era assim, Uh, o curso de criação ele tinha um foco muito parecido com o curso de design gráfico, na questão da, de como a matéria era tratada, de o que eles explicavam, diferente do da turma de marketing. Isso também me ajudou de certa forma, né? Mas, cara, o que você falou, são noites em claro trabalhando com uma coisa que você sabe como que é o certo, você, você estudou, você tem aquele senso, você viu um milhão de referências e de repente o cara fala: não, troca aqui e tal, e. Aquele negócio que passou uma semana tentando fazer o seu melhor, fica mais
0: ou menos. E você fala, vai embora, vai desse jeito <risos> é. mesmo. É. Eu tenho, eu tenho um negócio que chama regra de três. Eu falo três uhum. vezes. Depois, da, na quarta, eu falo, tá bom, eu vou fazer do seu jeito. Não, eu quero é. que eu aumente o telefone para a pessoa ver. Você fala assim: a pessoa não vai deixar de te ligar porque seu telefone é maior ou menor. Exatamente. Você coloca vermelho no azul. isso você fala, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas é normal, cara? Tenho
1: cara. Uma... Não, é normal. No começo da minha carreira de publicitário, me mentei numa fria por conta dessas, que foi a hora que eu comecei a falar, não, eu preciso me controlar e não falar as coisas a torto e a direito, né? Você sabe como que é o... a criação da agência, né? Sim. Onde eu trabalhava, 25 pessoas, na mesma sala, aquela gritaria, então, meu, fone de ouvido num volume alto e pau na máquina para trabalhar, né? Eu naquele momento eu era eu não era diretor de arte ainda, eu estava como um assistente. Eu sentava no meio dos dois diretores de arte que eu fazia assistência. Então tinha um que sentava à minha esquerda e um à minha direita. Esse que sentava à minha direita é um, infelizmente ele não está mais conosco hoje, né? mas ele era um diretor de arte assim fora do comum. Tanto que no meu primeiro dia de trabalho eu olhei a tela dele trabalhando, eu falei, eu vou embora, não vou conseguir dar assistência com esse cara, porque o trabalho dele é fora do normal. Mas sobrevivi, né? E eu estava trabalhando para ele num, num projeto, eu totalmente alheio ao que estava acontecendo, aí veio o atendimento, cutucou assim meu ombro, eu tirei o fone, olhei para ela, falei assim, Thiago, você pode abrir um, aquele projeto XYZ para mudar alguma coisa na página tal? Natal? olha... Posso, mas você não podia me mandar por e-mail, porque eu tô no meio de um outro projeto aqui que é urgente e tal, e eu preciso entregar isso para amanhã. Ela, não, não, tem que ser agora, precisa ser esse, essa mudança para agora tal. Aí eu olhei para o Márcio, né, na época, olhei para ele. O Márcio, só o fone também, ele olhou para minha cara, aquela cara séria deles e tal, ele abanou assim com a cabeça, falando que sim. Salva o projeto, 5 minutos para carregar, não sei o que, fecha, mais 10 minutos para abrir o outro projeto, carregar os links, não sei o que, blá blá blá. Vou lá na página falei, tá, o que, que você precisa? Eu não vou lembrar agora qual que é a palavra, porque isso faz muito tempo. Mas era assim, era trocar, sei lá, esfera por redondo, era alguma coisa assim, no meio de um texto. Aí, a hora que eu comecei a escrever, eu olhei para a cara dela, sério, assim, eu falei, você jura que você fez eu perder 25 minutos do meu dia para trocar esfera por redondo? Por que, que você fez isso? Ela falou, não, é que a cliente comentou que o, a pessoa que vai ler, uh, o, o funcionário dela lá, né? porque isso era uma coisa interna, era para um funcionário, falou que o funcionário ele não vai entender esfera. Eu falei, então você me desculpa, mas o, o burro não é o funcionário. O burro é a tua cliente que contrata pessoas que não sabem a diferença entre esfera e redondo para trabalhar para ela. Só que eu não vi que a cliente estava do outro lado. <risos> E aí, na hora, ela... Mas não sou eu que contrato. Eu... Ah, então, mas olha, você me desculpa, o seu RH... Aí eu não podia voltar para trás também. Sim, né?
0: agora você tinha que... Falei, mas o seu ver. RH é muito burro.
1: Ela, não, é, eu concordo com você. Desculpa fazer você perder 30 minutos do seu dia só para isso. Agora eu também estou entendendo melhor o trabalho de vocês. Vou me policiar para quando eu precisar de alguma alteração, eu não sei o quê. Esse, assim, lá no comecinho, daí foi só piorando, né? A partir desse dia, o, o Márcio, que era o meu diretor de arte na, na, na época, é... eu vi que na hora ele segurou a risada bastante, mas depois que saiu, ele rolava no chão de rir, aí ele falou, ó, oh, legal, é assim mesmo que tem que ser, mas tenta controlar o que você vai falar aí, porque às <risos> vezes não pega bem.
0: <risos> não, mas é bem por aí mesmo, cara. Nesse interim, você trabalhando lá, tal fazendo o Krav Maga, se interessou pelo Krav Magá, vai, estuda o Krav Magá Em que parte que você fala assim, não quero ser mais publicitário, ter a publicidade como minha atividade principal e quero ser, hoje, instrutor de Krav Magá. da onde que veio? Como é que foi esse processo?
1: Então, esse processo, ele meio que... É, ele não foi um processo muito planejado, vamos assim dizer. Foi meio que a, a vida me levou a isso. Não fui eu que busquei isso. E eu acredito em muitas coisas na minha vida e quando, quando uma das coisas que eu acredito é isso. E quando a vida está te mostrando um caminho, está te mostrando alguma coisa, segue esse caminho, segue essa coisa, segue a tua intuição que vai funcionar. Inclusive, uma das coisas que a gente ensina a defesa pessoal é isso, é você confiar na intuição. né Se você olha para uma pessoa, alguma coisa na rua fala, putz, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada, é melhor você se afastar, porque provavelmente está errado. E se não estiver errado, você está seguro e se estiver errado, você também tá seguro, porque você já se afastou, né? E, e foi meio que isso, foi meio que o foi acontecendo, né? Então, eu tava lá trabalhando com publicidade, estressado, trabalho virando noites, fazendo um milhão de coisas, trabalhando com o Cláudio Magar. E um dia, o meu instrutor virou para mim e falou assim, Tiago, você quer fazer um curso de monitoria, né? Que na, na época existia? Falei, o que é um curso de monitoria? Ele falou, cara, monitor é um cara que vai me ajudar aqui dentro da academia. A gente não pode pagar um salário para você nem nada. Mas, por exemplo, se um dia você for fazer uma aula além da sua e você quiser me ajudar com pessoas mais iniciantes, etc., você vai me ajudar bastante. E, e é legal, porque você conhece, você gosta muito do Claudio H. Eu já vejo, você consegue enxergar o outro lado da história, não só o lado do aluno, o lado do instrutor também. Ah, legal. Como, como que funciona isso aí? Ah, você vai lá, faz um curso de cinco dias, assim, assado, blá, blá, blá. Legal. Fui, fiz o curso, comecei a monitorar. Depois de um ano, meio que... É, treinando e monitorando e fazendo tudo isso, já conhecendo um pouco os dois lados da história, né? o lado do, do, da profissão, do, do professor, né? do instrutor e do, e do aluno, esse mesmo instrutor vira para mim e fala assim, chegou, vai ter um curso de instrutor, de Krav Maga, sabe? Na época, esse curso era um curso que tinha só a cada dois anos, dois anos e meio, um negócio assim, então era para poucas pessoas. E falou, eu acho que você tem perfil para isso, você não quer arriscar fazer? Como é que funciona? Por que, que eu faço? O que que acontece, né? Não, ó, você faz uma prova física, uma prova técnica, uma prova psicológica. Se você passar nas três, você pode começar o curso. Aí, se você fazer o curso, você apresenta uma monografia, depois você faz uma prova prática, uma prova escrita. E se você passar em tudo isso, você pode dar aula. E aí você pode escolher um lugar para dar aula, uma academia, um estado, uma cidade ali, conversar com as pessoas e tentar... Passar um pouco do que você sabe para as pessoas, porque eu vejo que você gosta muito disso, você leva jeito e tal, não sei o quê. Ah, tem que fazer primeiro um teste, é isso? É. Se eu passar no teste, eu faço? Se eu não passar, eu não faço? É. Ah, vou fazer o um teste. Vamos ver qual que é. Fui fazer o teste. Uh, no dia que eu cheguei para fazer o teste, cara, tinham pessoas que queriam ser instrutores de Krav Maga, do Brasil inteiro. 90 pessoas tinham para fazer esse teste. Aí eu fiz uh, a parte física, terminei a parte física. Oh, fulano, beltrano, ciclano... Não, não, não. Pode ir embora. Vocês, fisicamente, vocês não passaram aqui, então vocês não servem para dar aula. Vocês como não como que é uma,
0: pra... uma prova física de Kramagá? O que, que tem?
1: Uh, a, na, a, a prova daquela época, para nós, os instrutores, para aquela... Federação, na, na época, né, que hoje também já é diferente os, 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 as formas como eles avaliam, eu tinha que correr 3 km em menos de 14 minutos, tinha que fazer 10 barras fixas, 15 barras paralelas, 80 abdominais em menos de 2 minutos, 60 flexões de uma vez só, sem parar, sem quebrar, e 5 pezinhos, que eles chamam, que é um, é, é um peso de 4 quilos que você... Faz como se fosse exercício para o antebraço, subindo e descendo para que ele suba e desça. Então, cinco subidas desse, desse peso sempre intercalando. É, não, não é uma prova extremamente difícil, uh, mas também não é fácil. Uma pessoa que não treina, que não tem aptidão física, não faz.
0: Não faz, não, porque a primeira coisa que você falou é, é quantos quilômetros em 15 quilômetros? minutos? Três, em 14. Em 14. Em, em 14. Dá
1: é... 4,20 mais ou menos por quilômetro. Quatro, tem que é, correr é. bem, viu?
0: Eu, fi, eu é. corri por dois anos, eu fiz duas São Silvestres, a minha média era de cinco e pouco por, por quilômetro. Por quilômetro. É, são, é porque é, eu, a eu média corria é pra... trotinho, né, mas é uma média boa, cara. Quatro e pouco por quilômetro é... Não é fácil, não. Você tem que ter um preparo.
1: É, exatamente. É, é puxadinho. Mas, assim, eu, na época, acho que eu tinha 20... Vai ter uns 20, 23, 24 anos Vixe, por aí. Vixe, aí você voa. Não, tava voando. Aí você voa. Eu não lembro, assim, eu sou péssimo de conta, eu,
0: não, eu tenho que fazer conta, mas eu tinha... Você conhece é, foi... algum publicitário que é bom de conta? Se conhecer, você me avisa. Porque... É. Que eu queria conhecer. Vira engenheiro, né? É, vira
1: engenheiro. Não, eu devia ter... Vai, para não falar besteira, para fazer as contas certas, é que eu devia ter entre os meus 24 e meus 28, que foi mais ou menos quando eu estava nessa época de começar a fazer... Então foi, foi mais ou menos, foi 2010, pronto, 2010, o ano eu lembro, o ano era 2010, então, então 28, 27 para 28, para ser exato. Uh, aí eu fiz a prova, legal, passei na parte física, alguns já ficaram, aí teve a parte técnica, né, mostra como você bate, como faz o, a sequência, como faz isso, passei, lá tal, ó, fulano, não sei o que, pode ir embora, aí já ficou, o grupo foi ficando menor. Aí, psicotécnico lá, faz uma redação, faz um tracinho pra cá, tracinho pra lá. Aí, espera uma hora lá pra psicóloga fazer as avaliações dela, lá, não sei o quê. Ó, fulano, ó lá, vai embora. Aí, e eu lá? Aí, chegou aqui no final do dia, que foi praticamente um dia, um dia inteiro disso aí, né? Começou pouco depois do almoço, aí já era umas seis e meia, sete horas da noite já. Aí, tinha lá um grupo de 36 pessoas sentadas. Eu falei, ó, vocês que estão aqui vocês vão começar o curso, vocês foram aprovados para começar o curso. O curso funciona assim, assado, vocês vão trabalhar 400 horas de curso, é assim, pá, 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 pô, legal, tal. Aí eu comecei a pensar, falei, pô, tem 90 caras que querem ser instrutor e aqui sobraram 36. Eu não queria ser instrutor em primeiro momento, só que alguma coisa está me mostrando que, olha, esse é um caminho bom para você. Pessoas estão falando, você tem o um perfil Coisas estão acontecendo que fala, Você tem jeito para isso Você vai ter uma boa função aqui E aí eu decidi começar o curso Por quê? Não porque eu pensei em largar a publicidade naquele momento Para dar aula de Krav Maga Mas, de novo, para aumentar o meu conhecimento Para melhorar a minha técnica E assim, se eu pudesse, sei lá Num, num dia que o meu instrutor tivesse uma dor de barriga E não tivesse ninguém para substituir eu saberia que eu poderia ir lá, fazer uma coisa legal para as pessoas, né, ensinar as pessoas da maneira correta, o que é mais importante, não ensinar de qualquer jeito, e ensinar fazendo bem para aquelas pessoas, porque eu comecei o Krav Maga buscando alguma coisa boa para mim. Então, eu poderia entregar uma coisa boa também para aquelas pessoas. Né? Eu, eu comecei nesse intuito. E aí acabou que eu terminei o curso de instrutor, né? do grupo dos 36, só 32 terminaram o curso, e dos 32 que terminaram, depois de fazer as provas, etc., só 17 foram aprovados para dar aula. Né? E eu fui um dos 17. Aí, eu, aí foi aí que caiu a ficha assim, né? Do caramba, né? Falei, porra, de 90, 17. E eu sou um dos 17. Foi aí que eu falei, cara, talvez seja um caminho legal para eu trabalhar. E nessa época, coincidentemente ou não, a agência na qual eu trabalhava, que era uma agência de médio para grande porte na época, ela começou a colocar os pés pelas mãos. Em outras palavras, dos cinco sócios, o único sócio que não era publicitário, que ele vinha, de, um, ele vinha de, de empresa, ele era cliente, que a gente fala, né? ele não era publicitário, ele começou a comprar as ações e a parte dos outros sócios dentro da agência para fazer a coisa acontecer do jeito que ele acreditava ser o melhor. E nesse processo que, do, do, de fazer o que ele acreditava ser o melhor para a agência, ele começou a cometer muitos erros dentro do mercado de publicidade. E não só no mercado de publicidade, mas também da questão de, de atender mesmo o cliente. E aí eu vi que naquele momento alguns clientes começaram a sair da agência, a não pedir mais trabalhos, a diminuir a quantidade de trabalhos que eles estavam pedindo, a trocar de agência... E aí, a minha sinal de alerta começou a apitar. E eu falei, cara, eu estou virando a noite, eu estou passando mal, tem vários dias que a minha saúde não acompanha, para fazer um trabalho para pessoas que não estão acreditando nesse trabalho, não estão levando ele de uma forma séria para o cliente. Ou seja, eu estou perdendo muito tempo da minha vida de uma maneira improdutiva. Foi o que eu pensei naquele momento. E aí, conversando com o um diretor de criação meu na época, eu falei, olha, eu estou vendo que está acontecendo isso aqui com a agência. O que, que você, como diretor de criação, que tem mais contato, vê e tem para me falar sobre isso? Ele falou, não, Tiago, eu não tenho nada para falar do que você está pensando, porque você está pensando da maneira correta e, e realmente, a gente está cometendo esses erros. Eu, hoje, tenho dois filhos para criar, eu não posso ter, me dar o luxo de procurar uh, uma outra coisa para fazer, mas eu não vou esconder de você que eu tenho meu currículo rodando, meu portfólio rodando em outros lugares, para ver se eu consigo também sair daqui. Se eu pudesse, eu sei lá, eu não, eu não ia pedir as contas, mas uh, eu sei que talvez um dia a agência ou vai me mandar embora por falta de recursos, ou a agência vai quebrar. Uh, e fazendo essa leitura, tendo acabado de me formar, eu falei, cara, então vou fazer um planejamento curto para juntar dinheiro durante alguns meses, e vou me virar para ver se eu consigo uma academia, um lugar e vou dar aula de Krav Maga. Eu sei que vai ser alguns anos um pouco mais difíceis, que eu vou começar uma carreira do zero. Mas eu acho que vale a pena, porque o tempo que eu vou gastar de, de trabalho vai ser um trabalho que eu vou fazer com uma coisa não só minha, para mim, onde eu vou valorizar o meu trabalho, mas eu também, quando eu estiver dando aula, eu vou estar trazendo coisas legais para as pessoas. Vai ter um propósito maior no meu trabalho, seja para ajudar a pessoa a ter uma condição física melhor, seja para ela ter uma condição social mais legal, porque ela vai conviver com outras pessoas, seja para ela aprender a se defender. E se um dia ela quiser usar isso na rua, ela chegar viva em casa, seja simplesmente para ela passar o tempo dela e tirar o estresse do trabalho dela, como eu fazia no começo. Então, eu comecei a, eu comecei a questionar o que eu fazia antes, mas, e, e, e buscar isso. Mas esse processo de eu questionar o que eu fazia até eu decidir mesmo fazer foi um processo que eu levei mais ou menos três anos entre Sim. me planejar, decidir, tomar
0: as ações e tudo mais. E eu acho que esse questionamento que você faz eu acho que ele é muito importante para todo profissional. Porque a partir do momento que ele começa a se questionar se o trabalho dele, se ele é produtivo, né? que nem você falou, varava a noite, vale a pena... Porque existe a saúde. Uma hora o, o corpo pifa da burnout. Burnout é uma palavra que a gente não conhecia e nesse mundo atual a gente está conhecendo muito. Quantas é. pessoas você já escutou? Pô, deu burnout do cara. O é. cara pivou, oh, cara hoje eu, vejo... não...
1: eu, eu, eu vejo assim, é... eu não sei se isso é um erro de alguma das gerações que teve atrás, é... a, a impressão que eu tenho, tá, Thiago, que a, a... Em algum momento, as pessoas começaram a definir que o sucesso estava de acordo com o cargo que você possuía ou o quanto de dinheiro você recebia no emprego. Uh, para mim, sucesso não é isso. Para mim, o, o cargo que você possui tem uma importância baixíssima. O quanto você ganha tem uma importância mínima, porque é o que você precisa para você sobreviver. Eu acho que o sucesso mesmo lá relacionado com quanto tempo você tem para você, para sua saúde, para sua família, é, para as coisas que te fazem feliz. Você é feliz desse jeito? Né? Porque não adianta eu ganhar 30 mil reais, 40, 50 mil reais por mês e ter um cargo bom, mas eu não consegui ver o rosto da minha esposa, da minha filha. Isso para mim não vale de nada. Eu prefiro ganhar um décimo disso e conseguir conviver com eles, ver minha filha crescer ser feliz, ter saúde, né?
0: e poder gastar esses 3 mil reais de alguma forma. Né? Sim. Porque às vezes o cara não tem nem como gastar. E eu concordo plenamente. Eu acho que são visões né, diferentes as pessoas têm, mas eu, eu, eu concordo com a sua. Vale muito mais a gente ter é, uma, uma, uma vida do que uma vida de trabalho. Né? Eu, eu falo assim que o trabalho não é minha não é minha paixão. Eu trabalho porque eu preciso. Se eu não precisasse trabalhar, eu não trabalhava. Se eu, é. se eu pudesse, eu ficava com a minha família o dia inteiro, vamos viajar, vamos sair por aí, né leva o filho para passear. E você, assim, fez o curso, decidiu, desse, dentro desses três anos, três anos e pouco, falou assim, bom, agora vou me dedicar ao cravo Maga. E você começou numa academia ou você já montou a sua? Como é que começou então a gente a gente começou
1: do jeito mais simples que é como uh, dentro né da uh, assim existe uma só para você entender um pouco melhor tá existe uma hoje no Brasil existe uma uma lei que ela diz que qualquer tipo de arte marcial embora o karatê não seja arte marcial né é onde ele se encaixa melhor Uh, precisa a, 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 aquela escola ou a, a pessoa que ensina ela precisa estar filiada ou associada a uma entidade, uma federação, uma organização que represente ela, para você ter registro dos alunos, das atividades, como é feito, como não é, e etc tá? uh, a federação que, que eu escolhi trabalhar uh, hoje, né, com o Krav Maga, ela ela prega a coisa da maneira que a gente considera ser a mais prática para quem está começando, como que é? Você busca dentro daquela região de interesse, né? Uma academia que já exista e que tenha um espaço que seja bom para você desenvolver o trabalho e um horário disponível. Então, por exemplo, você vai buscar uma academia que já existe no bairro, seja ela de arte marcial, de dança, de musculação, que tenha uma sala onde você consiga montar um tatame para um número X de pessoas e dá uma hora de aula mais ou menos no horário que a gente sabe que o público que o que faz o PMH vai lá buscar, que normalmente é após as 18 horas. Se você consegue essa parceria com uma academia, legal, você faz essa parceria com a academia e começa a dar aulas naquela academia, e a federação começa a divulgar aquela academia, o trabalho e o trabalho do instrutor. E foi assim que eu comecei, eu, busque, eu fiz uma pesquisa de algumas regiões dentro do estado de São Paulo, aonde eu poderia buscar montar uma academia ou buscar uma academia já existente para dar aulas, e eu fui buscando isso não só uh, em um lugar onde eu não iria atrapalhar a atividade de outras academias e de outros professores que já davam aula de Krav Maga, mas também uma região que tivesse possibilidade de crescimento, que fosse uma região que tivesse uma população que, que precisasse, etc. Né? Aí eu fiz uma pesquisa de, de mercado, de... Se não me engano, eu fiz três ou quatro regiões. né? Aí eu apresentei para hoje o presidente da federação, né? que que na época, né? Que ele falou, olha, tem essas opções, o que, que você acha? falou, olha, eu li o seu trabalho, achei muito bacana, e das quatro regiões que você levantou, busca a região do Ipiranga, que eu acho que tem um bom potencial ali, e você vai se dar bem por ali. E aí eu comecei a procurar academias. Aí, em um mês acho que chegou a dar um mês procurando eu já fechei uma parceria com uma academia e comecei a dar aulas lá aí eu fiquei um ano e meio dentro daquela academia uh, e assim eu só que assim esse, esse ano e meio eu fui crescendo né fui crescendo o número de alunos etc e o espaço físico que eles tinham para mim começou a ficar pequeno para a demanda e aí eu pedi horários a mais, e aí eles não puderam com, é, me dar esses horários a mais. Eu falei, olha, a gente tem uma aula de tal coisa, é, você não quer usar outra sala? Só que a outra sala era, tipo, metade da sala que eu já dava aula. Eu falo, não, não serve para mim por conta de equipamento, por conta de tamanho e tal. E aí, nesse momento, eu falei, olha, já que a gente não consegue manter a parceria, eu tenho demanda, eu vou buscar um novo local para dar aula. E aí eu busquei, aí eu fiz uma parceria com uma segunda academia, e eu fui crescendo, 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 e aí um dia aconteceu que aquela academia específica teve alguns problemas. A, a dona da academia, ela se enrolou com umas questões do aluguel do espaço, e se enrolou com alguns professores, etc. E do dia para noite a academia fechou, então assim, eu estava dando aula na segunda-feira, na terça-feira, a hora que eu cheguei para dar aula, a academia estava de porta fechada, lacrava, Putz. não sei o que, eu falei, o que está acontecendo, gente? E eu com um monte de alunos, e aí foi um pé na bunda, vamos assim dizer, que eu levei, para não falar outra coisa, mas que eu me virei para montar a minha academia, eu conversei com, com o chefe da, da, né, da, da federação, falei, ó, oh, aconteceu isso, o que, que eu faço? Falou, não, calma, respira, isso já aconteceu com outros também, vamos procurar um lugar, até lá a gente vai se ajudando, etc. Resumindo, em um mês, literalmente em um mês, eu achei um espaço, montei uma academia com um dinheiro que eu tinha guardadinho para outras funções e, consequentemente, não perdi os alunos que eu tinha, né, eles só migraram para esse espaço que eu montei. E eu tô montando ele até hoje, né? Então, assim, a gente vai montando aos pouquinhos. Então, eu, pô, passou seis meses, pô, compra um equipamento novo, passou mais um pouquinho, investe aqui, muda ali. Então, mas assim, eu comecei com uma parceria e hoje eu sou dono da minha academia, que eu tenho um espaço que é, é meu, vamos assim dizer. Né?
0: Mais uma vez a vida te levando, né? Não é, é que você falou, vez, né? bom, eu tenho tantos alunos, vou montar uma academia. Ela te levou. Ela falou, vai. É, falou, vai, ó, Tá aqui. Né? <risos> se vira cara, e assim, existe o, o investimento é muito grande para o cravo magar para uma academia para um, um espaço, existe muito equipamento, o que, que se usa? não, de, aí depende de como você quer montar a sua academia
1: né de novo a, a, eu sou uma pessoa muito simples em, em relação a tudo, você vê como como eu me visto, como eu falo como eu faço as coisas, você vai ver que eu sou um cara muito, muito transparente, muito simples de tudo então assim quando eu pensei em montar minha academia, eu, mon eu pensei em montar ela, de novo, como fala a filosofia do Krav Maga, simples, fácil e eficaz, mesmo porque eu tinha um mês para montar. Então, basicamente, a minha academia ela é um galpão, ela era um galpão, uma funilaria. O que que eu fiz? Eu peguei o espaço maior desse galpão, né, mais livre e maior, que tem mais ou menos uns cento e poucos metros quadrados, mandei nivelar o piso para montar o patame, né? E no outro espaço eu montei o que é os, são os vestiários, a recepção da academia. Então, assim o que, que você precisa para montar uma academia de Kermagá? É mais ou menos o que você precisa para montar qualquer academia de lutas. Né? Um espaço com vestiário, com armários e chuveiro para a pessoa se trocar, se ela precisa, etc. Uh, um banheiro, né, pra, né ou dois, né, depende se você vai colocar o banheiro dentro do vestiário ou fora, no caso, aí você tem que ter o um masculino, o feminino e assim por diante. Uh, o tatame, né? E o um mínimo de equipamentos que podem te ajudar no processo mas, é, E aí o que, que são esses equipamentos? Por exemplo, como eu trabalho num galpão Para mim é interessante ter ventiladores Porque vai dar uma areja melhor do ambiente, etc é, Mas não é obrigatório Tem muitas academias uhum. que não tem ventilador Por exemplo, eu, Na minha academia eu tenho espelhos Espelhos esses gigantes de, como tem nas academias de dança para o aluno enxergar o que ele está fazendo de errado ou não, para ele comparar o movimento dele ao meu de uma maneira mais fácil. Nas primeiras duas academias que eu dei aula, não tinha espelho, era eu e os alunos. Então, depende de como você quer construir. Você pode construir uma mega academia luxuosa com sacos de box, bob, tatame o melhor possível, né? O que eu investi na minha academia foi o tatame, né? Eu falei, eu, pelo menos o tatame, que é o principal, eu vou colocar o melhor que existe dos meus alunos. Então eu comprei o tatame mais top que tem, mandei forrar com lona para ficar mais higienizado, mais fácil de limpar, Sim. né? Então, mas o, o investimento é mais ou menos um investimento parecido com o que qualquer outra academia de luta vai ter. Você vai investir nisso, no tatame, que vai depender do tamanho que você tem de área, né, para saber quanto que vai, espelho se você quer ou não. Que é, é totalmente dispensável, bebedouros e vestiário, armário, uma recepçãozinha simples, não tem muita
0: coisa para você pra, pra, ir atrás nesse começo, né? E depois você vai se pintar alguma coisa, você vai alterando, vai modificando.
1: É, você, você vai melhorando. Por exemplo, hoje, se você entrar na minha academia, você vê que do começo que era isso para hoje, a minha academia tá. Tem, eu tenho boneco de demonstração, boneco que o espaço tem saco de box tem um monte de luva de foco, tem é, os equipamentos de musculação, né, de barra, de TRX, de paralelo, uh, tem bebedor industrial. Então, assim, aos poucos, você eu fui melhorando, né? Falo, ó, agora que eu consegui montar, que Sim, eu consegui dar vai. o passo inicial, vou fazendo aqui, assim. Que, que é uma coisa que eu acredito que também deve ser como pessoas, eu não sei como que hoje as pessoas uh, veem, ou, uh, elas empreendem eu não sei dizer, mas no meu ponto de vista, eu acho que é a maneira segura de você empreender você investe o mínimo necessário para entregar o seu trabalho, o seu serviço com a maior qualidade possível, e a partir daí você vai melhorando de acordo com a resposta do público então se você conseguiu recapitalizar voltar o dinheiro que você investiu, etc, aí você vai melhorando eu vejo, eu falo isso porque eu vejo pessoas que às vezes investem uma quantia absurda para montar um negócio, e o retorno não vem. E aí vem uma pandemia, e o cara tem que fechar, e aí fica mais difícil dele se manter, e ele acaba fechando. Enquanto que se ele começasse um passinho depois do outro, devagar, sem pressa, ele ia chegar onde ele quer,
0: e atender o público dele, e não ia perder isso do caminho. Né? E você falou uma coisa assim, que hoje a gente está vivendo, que é a pandemia. Como é que foi para você... Como um novo empreendedor, você está com a sua academia. Como é que foi essa questão da pandemia? E como está sendo? Porque a gente ainda está. E hoje a gente está falando num sábado, dia 6 de, de março, onde foi decretado um novo lockdown, né? A fase vermelha de São Paulo. Então, academias é uma é uma das que estão fechadas, né?
1: Exatamente. É. Então, assim, para a gente é, foi um reaprendizado, vamos, vamos chamar desse jeito. né? No primeiro momento, a gente não sabia quanto tempo ia durar, era para ser duas semanas, né? tem toda essa história. E a gente falou, não, legal, então assim, duas semanas, vamos segurar as contas e ver no que, que acontece. Aí a gente viu que uma, as duas semanas viram um mês. A gente falou, opa, sinalzinho de alerta, precisamos fazer alguma coisa. Ah, aí a gente começou da maneira como acreditamos que boa parte das pessoas começaram. A gente começou a gravar vídeos. Para postar no YouTube para os nossos alunos, para manter eles ativos e fazendo. Falou: ó, oh, a gente fez um vídeo aqui, segue esse treinamento para vocês treinarem de casa quando vocês puderem. E logo, logo a gente está de volta, tá? E foi passando o tempo, a gente viu que não tinha, aí a gente começou a oferecer as aulas que a gente dava aqui online, né? Então, assim. É, óbvio que completamente diferente do que a aula presencial, né, o foco um pouco diferente, a maneira de explicar diferente, é, não, porque você não tem contato, não tem nada, então a própria matéria que a gente explicava, a gente explicava de uma maneira diferente, uh, e a gente foi aprendendo com isso, né, uh, nesse meio tempo a gente foi vendo como que o, o resto do mundo estava trabalhando, como que as coisas iam acontecendo, e aí a gente viu que aqui no... Aqui especificamente aqui no Brasil, voltou futebol, começou a voltar algumas competições esportivas, etc. E a gente foi entender por que, que eles voltaram. E a gente viu que eles apresentaram alguns documentos, alguns protocolos, etc. E a gente fez algo muito parecido. Recebemos autorização para voltar a trabalhar na fase amarela. Desculpa, na fase laranja. É... E aí, na fase laranja, voltamos com os protocolos devidos de segurança, como a gente está até hoje, trabalhando. Agora, sim, fase vermelha não tem o que fazer, né? Então, a gente para e continua trabalhando online com os alunos para manter o ritmo, para manter o funcionamento deles. E aí, quando voltar para a presencial, a gente volta com os protocolos. Então, hoje, por exemplo, se você vai entrar na minha academia, eu tenho logo na entrada, eu já tenho o totem de álcool gel e, a, e o tapete sanitizante, aí... A recepção, você tem a medição da sua temperatura. Legal, você pode passar, passa o álcool gel novamente. Aí você entra. Entrou no vestiário para colocar o seu uniforme, você tem que colocar uma máscara nova. Você não pode usar a máscara que você estava na rua para treinar. Você coloca a sua máscara nova. Vai entrar para o tatame. Antes de entrar no tatame, tem mais um tapete sanitizante e mais um totem de álcool gel. Aí você entra novamente. Eu vou dizer que 80% das nossas aulas não têm o contato físico hoje, né? são aulas individuais, então isso foi uma buzina na rua, tá? Desculpa. Tranquilo. É... <risos> ah, são aulas que não têm o contato físico, então eu mostro a técnica, eu demonstro, eu ensino os movimentos e as pessoas começam a fazer. E aquelas pessoas que podem ter o contato físico ou optam por ter o contato físico, elas trabalham, isso desde o início da pandemia, com uma dupla fixa. Ou seja, eu tenho muitos familiares que treinam juntos. Eles já moram juntos, então eles treinam aqui dentro. O pai e a filha, o pai e a esposa, a mãe e o filho. Eles são uma dupla fixa. Então, quando eles querem treinar com o um contato, é sempre aqueles dois. Eles não vão trocar de parceiros. Pô, eu não tenho uma dupla fixa, mas o... eu não tenho uma pessoa que mora na minha casa, mas eu confio no Giovanni, sei lá, que ele é meu melhor amigo legal, você confia no Giovanni, você sabe que o Giovanni tá bem, ele passou por tudo e tal. E vocês vão treinar desde sempre, você e o Giovanni, você não vai trocar de dupla. E a gente tem, cara, desde que a gente voltou a fazer esse trabalho que foi no dia 13 de outubro do ano passado, até a gente parar novamente agora, hoje especificamente, eu daria aula hoje de manhã e não pude, é, a gente tem, pelo menos eu, na minha academia, nenhum aluno e nenhum parente de aluno teve algum caso, né? Para não falar zero, zero, é, existe o... A esposa de um dos meus alunos pegou Covid, mas, assim, ela pegou no trabalho dela e, coincidentemente, ela pegou numa época que esse meu aluno estava de férias, então já fazia quase um mês que ele não vinha treinar na academia. E aí, quando ele me mandou mensagem, falou olha, eu vou ficar mais um mês por segurança sem treinar, porque minha esposa pegou. Então... Eu sei que não foi na academia, eu sei que foi no trabalho dela, porque foi ela que pegou, eu mesmo não peguei, pelo menos fiz todos os testes e até agora não sei, não sei se vou pegar ou não, mas... <risos> é, é, foi mais ou menos assim a conversa dele, mas ele falou, olha, eu já sei que aí na academia não tem problema, mas eu estou te avisando e vou ficar mais um mês por segurança, independente de, de qualquer coisa. E aí, se eu também for contaminado, eu também te aviso. Eu falei, pô, legal, e, e a gente está trabalhando, e está tá vendo, porque... Aí não falando do Krav Maga, tá? mas falando de qualquer atividade esportiva. Eu acho que não só os protocolos que a gente está usando são protocolos sérios e que estão fazendo a coisa certa aqui, por exemplo, entre uma aula e outra eu passo novamente o desinfectante no tatame, então as aulas de uma hora elas têm um tempo um pouquinho mais curto também para a gente conseguir limpar. Então mostra que a gente está fazendo a coisa de uma maneira correta, não está colocando as pessoas em risco. E, e além disso, a gente está causando para elas, tá fazendo, eles estão fazendo uma atividade física e eles estão se sentindo bem aqui dentro, então é, é bem-estar. Então o sistema imunológico deles também está ficando mais fortalecido. Então, se porventura eles tiverem contato tal, talvez eles nem, nem cheguem a ter sintomas graves ou não cheguem nem a pegar né, o vírus por conta disso. Mas a gente está tá se reinventando nessa pandemia e por enquanto está dando certo. Não vou ser hipócrita de dizer que a gente está exatamente igual a gente estava como a gente parou, né? Mas a gente já tem um bom número de alunos que já retornou à atividade presencial, né? Quando permitido, né? Na fase amarela e laranja, aos treinos aqui, né? E o que fez que eu hoje. sobreviver foi, o, foi a maneira de anterior, né? Porque lá atrás... Quando começou a pandemia e me deu esse sinal de vermelho, esse sinal de qual mês e tal, o que a gente vai fazer, é, eu sempre trabalhei aqui na academia com a, a, minha, a minha contabilidade muito fechadinha, muito certinha, uhum. né? E, e eu não pego assim, uh, falo assim, ó, desse valor aqui, isso aqui é da academia, o resto é meu. Eu nunca pensei dessa forma, eu pensei como um salário meu aqui. Então, o, o que sobra não é meu é o capital de giro da própria academia, que é por isso que eu consigo investir em alguns equipamentos mais para frente. E aí, com a ajuda do proprietário do imóvel, que conseguiu baixar um pouquinho também o IPTU, nesse, no, o aluguel, o e, aluguel. Nesse, nesse período aí de que a gente ficou fechado, foram quase sete meses fechados, é, eu, eu tinha esse respiro que eu consegui manter a academia aberta. Então, ficamos sete meses fechados, mas voltamos aberto Podemos trabalhar normal de novo, né? E graças a Deus a
0: gente tá sobrevivendo a, a, até então. Assim, para a gente finalizar aqui, dá o, o passa aí para o pessoal quem quiser treinar com você. Como é que entra em contato para para estar tá na sua academia? Bom, é, na verdade, assim, se a pessoa vai treinar comigo, vai treinar com qualquer outro instrutor, para
1: mim acho que não tem, não tem a menor diferença porque. Uh... Somos da Federação Internacional de Krav magá tá? Nós somos hoje a, a maior federação em, em número de alunos no estado de São Paulo. Aqui está há mais tempo, né, também, uh, uh, os, os instrutores têm mais tempo atuando, inclusive aqui também, os mais experientes, vamos assim dizer. Uh, então, assim, é, se você quiser saber um pouco sobre o Krav Maga, kravimaga.org.br, esse é o site Lá você vai encontrar informações sobre o Krav Maga, sobre quem são os instrutores que dão aula e quais são as academias. Às vezes o cara tem uma academia do lado da casa dele que ele pode ir lá, tá? Para conhecer o Krav Maga é muito fácil. Vai em algumas dessas academias, em algum horário de aula de iniciante e faz uma aula. Não tem custo nenhum, é, é realmente para a pessoa se conhecer, entender qual que é o trabalho que a gente faz, Tá? não precisa ter nenhum conhecimento prévio de nenhuma arte marcial, não precisa ser um atleta, não precisa de nada disso. Precisa só ir de peito aberto para entender qual que é o nosso trabalho e conhecer o que a gente faz na academia. Tá? Uh, idade não importa. Tá? Hoje, o meu aluno mais novo tem 10 anos de idade, o meu mais experiente tem 70 anos de idade. Todos trabalham em perfeita harmonia, aprendendo as mesmas coisas de todo jeito. Então, cravemagá.org.br, é, o trabalho dos instrutores é um trabalho muito padronizado, nós somos muito preocupados com a qualidade do que a gente ensina, com a seriedade do que tem no nosso trabalho. Então, nós que somos instrutores, treinamos juntos, pelo menos duas vezes por semana, não só aquela matéria que a gente vai ensinar para os alunos durante aquela semana, mas também como uma própria forma de reciclagem de coisas que a gente treina menos, às vezes, treina um pouco mais, para que... Né? Porque é normal a gente dar aula de iniciante, é normal a gente dar a mesma aula, sei lá, 100 vezes no ano, enquanto que a aula do mais graduado, a gente dá uma vez no ano aquela aula, por conta do número de pessoas, de, de tempo para aprendizado e tudo mais. Então, a gente é muito preocupado com isso. Então, qualquer um que quiser... Kravumagá.org.br, acha qual que é a academia mais próxima dele, tá? E vai fazer uma aula de, de experiência. Vai lá, se apresenta, fala que você quer entender melhor o trabalho do Magá, quer conhecer, e o instrutor de lá vai com certeza te receber de braços abertos e tirar todas as dúvidas que você tiver sobre o Kravumagá, sobre o trabalho, sobre como que vai tá, fazer. Então, não tem muito erro. Para quem quiser vir, vai ser sempre bem-vindo, uh, seja para desestressar, seja para ter uma condição de vida saudável, uh, mais saudável, né, vamos assim dizer. Porque uh, eu, eu vou falar para os alunos que eu tenho hoje. Tá? Eu tenho uma parte dos alunos que vem para mim para tirar estresse, porque quer esquecer o mundo lá fora em uma hora que está aqui dentro. Eu tenho parte dos alunos que vem porque fala assim, o meu médico quer que eu faça uma atividade física, mas eu odeio fazer musculação, eu não tenho grupo de corrida, eu não tenho pessoas para fazer um time de futebol para jogar, queria conhecer o Krav Maga e dar resultado para essas pessoas, tem funcionado. Eu tenho pessoas que vêm por conta de, olha, eu quero realmente aprender a me defender, eu sou empresário, eu estou preocupado com a segurança na rua, eu tenho crianças, que aí esses vêm normalmente por indicação dos pais ou dos psicólogos, porque sofrem bullying na escola e precisam desenvolver autoestima, autoconfiança, precisam aprender a, a falar melhor, etc. Uh, tenho pessoas que já dei aula, né? hoje não, mas já dei aula para pessoas que tinham uh, síndrome de Down, autismo leve, autismo médio que viam na atividade, na, no Krav Maga, uma forma de melhorar coordenação, uh, parte motora, socializar, sentir parte de um outro grupo de pessoas, etc. Porque aqui todo mundo é igual, todo mundo trabalha junto, trabalha da mesma forma, trabalha com o mesmo objetivo, e todo mundo quer evoluir junto, quer aprender junto, né? não tem o que é melhor e o que é pior. E se você quiser só vir aqui conhecer gente, fazer amigo, quem sabe conhecer uma namorada, como é o caso de um dos meus alunos, é assim, tem gente aí para você conhecer, gente nova aqui também, em qualquer uma das nossas academias. Então fica aí o
0: recado para quem tiver interesse. A sua está no Ipiranga?
1: A minha academia fica no Ipiranga, fica perto do Clube Atlético Ipiranga, na Rua Tabor, do lado do museu praticamente, daqui do Monumento da Independência, do museu, tem acesso muito fácil para cá. Mas a gente tem em São Paulo inteiro: tem em Perdizes, tem no Tatuapé, tem em Santo Amaro, tem na Vila Leopoldina, tem em Pinheiros, tem Santana, Jardins. Com certeza você vai encontrar uma academia
0: próxima de você dentro lá do site cravamah.org.br. Vou aproveitar para passar uma dica do Vatui, já que a gente conta história de pessoas inspiradoras nós resolvemos apoiar o site Voa.me, que é voaa.me. Ele é mais conhecido como A Vaquinha do Razões. O Razões, para acreditar, é um site onde você encontra notícias positivas e histórias bem bacanas de pessoas que fazem a diferença no mundo. E eles criaram o site Voa, que é uma vaquinha que você pode ajudar as pessoas que estão precisando. O Instagram deles é arroba do razões, você pode entrar lá para conhecer e, se puder, ajudar em alguma vaquinha. Tiago, gostaria de agradecer muito pelo seu tempo, pelas suas histórias de Krav magá. Fiquei muito curioso para conhecer essa arte marcial. Arte marcial, desculpa, essa luta. Estou viajando, estou pensando em. Faz, faz é assim é... essa, fica tranquilo. A, 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 gente
1: não, a gente não fica chateado. chateado. Pode ficar tranquilo.
0: Eu vou ter, eu vou procurar aqui para onde eu moro. Vou fazer essa aula teste, vou ver como é que é, vou entender o cravo Maga e vou te falar aí depois. Então, muito obrigado, cara, pela participação e desejar muita sorte para você, muitas coisas boas que acabe logo essas fases vermelhas, laranjas, amarelas, verdes, que a gente viva a fase mais normal possível e que dê tudo certo aí na sua academia. Beleza? Aí,
1: desejo muita sorte aí também para vocês. A gente vai divulgar aí dentro da nossa família aí também, assim que tiver no ar esse podcast. É... Se eu puder, dar um eu, Thiago, na minha academia do Ipiranga, tá? Não outras academias, porque eu não posso me responsabilizar pelo que os outros vão fazer. Mas se você vier aqui na minha academia e falar, ó, vim conhecer o Krav Magá, porque eu vi no podcast do Alê ali do Novatui e se matricular, eu dou uma camiseta de treino de presente como para a começar a treinar, tá? Desejo a todos vocês que estão ouvindo aí não só muita saúde, mas também o desejo que vocês se mantenham seguros, se mantenham longe de aglomeração, se mantenham com comportamento seguro na rua, observando tudo o que acontece ao seu redor para vocês não se tornarem vítimas amanhã, né? Seja procurando uma escola de defesa pessoal para também pra aprender a se defender. Então mantenham-se seguros em todos os sentidos aí.
0: É isso aí, Thiago. Obrigado também para quem escutou o Watui e até um próximo programa.